0: Velkommen til antidopingpodden. Idag har vi et veldig spennende tema på gang For kjenner du noen som har brukt anaboliesteroider? Hva er det som gjør at den går til det skrittet og begynner med det? Er det et desperat ønske om å bli større og sterkere? Eller er det usikkerhet, dårlig selvtillit, lite tomodighet med treninga? I denne episoden skal du få møte en som tok valget om å begynne med anaboliesteroider Og du får møte dig som gjør alt de kan for å hjelpe dig som vi uttaler Men først, velkommen til deg Joachim Tusen takk. Veldig fint å ha deg her. Nå er du i slutten av 20-årene. Men du startet å bruke dopamidler før du var 20 år, som ja. jeg skal snakke mer om. Men først må vi bli litt kjent med det. Da. Hvordan type var Joachim når du var liksom i slutten av 10 og bodde her i Oslo? På Bjølsen vokste du opp? Jeg
1: fokuser på Bjølsen, da. Joachim som tenåring Det er en veldig lång Historie sånn i sig selv Men for den Litt sånn halvkort Så var det En barndom med veldig mye Mobbing og utestenging Jeg har jo både ADHD og Tourette-syndrom Noe som gjør at jeg Ikke var som alle andre og ble mye mobba for tiks og sånne ting, så jeg ble veldig mye skuffet til side. Og mye eh, perioder med utestringing, fikk mye hjuling og sånne ting, så... Eh, det har vært en joake med lite selvtillit, frem til da jeg startet å trene på treningsstudio. Da jeg var 13, eh, skal egentlig være 16, men fikk lov av mamma og pappa, på grund av at de gikk stille på skolen så det har gått fra å være en Joachim som bare har følt sig som ingenting bare tråkket på til å få starta da å trene som 13-åring og fikk en ganske mye bedre selvtillit da rundt åttende klasse og ja, ting forandret seg litt da gikk fra å bli mobba veldig mye og for mye juling til kunne ta igjen litt Ikke være voldelig eller noe sånt, Men bare ta igjen for å ikke få så mye pepper da. Men alltid alltid vært ydmyk Og snill og sånt men
0: Hvilke interesser hadde du på den tiden da? Hadde du
1: noe en enn trening, Eller det, det som var viktigste for deg? Jeg hadde det, samme interessene som Alle andre barna mm. Men Men <laughs> Jeg fikk ikke lov til å være det. Jeg ble kastet ut av, jeg trenger ikke å navn, men fotballlaget vi hade, som alle på skolen der gikk på, ble kastet ut fra, fordi det var ingen av de elevene som likte meg. Og jeg var da ikke velkommen på nå sånn type. Så fotball ble liksom, selv om jeg hadde interessen for det, så ble det ikke vært på det. Så jeg... Har jo den interessen egentlig hatt. Det er spill. Mm. Nintendo 64 og første Playstation som kom ut, det var der det lå. Så selvtilliten, den var ikke så på topp da? Nei, ikke det hele tatt. Ikke, som sagt, ikke før åttende um, klasse kom. Uh, det hadde begynt å komme en andre elever fra andreskole. Bjølsen er en barne- og ungdomsskole og det er ikke de andre områdene. Så det kom det nye folk, og jeg hadde fått lagt meg litt muskelmasse, og prøvde å få ta tilbake litt, og som sagt, det funkar jo. Og da fikk jeg et litt annet uh, typ image fra de andre, da. Og det var jo noe jeg bygde på, selvfølgelig. Fordi så mange år med å bare bruke trokkene jeg, så er det selvfølgelig veldig misforståndet, men positivt og å få litt respekt, da, og ikke bli hakket like mye på. Men uh, då var jo selvfølgelig uh, mobbing, som sagt, tok jo ikke slutt, men jeg uh, slapp i hvert fall å få så mye juling. Da. Så. For når du, du droppet jo ut av skolen da etterhvert Og da fikk
0: en jobb på, på treningsstudio
1: Riktig
0: Og kom in i et sånt treningsmiljø Du hadde jo trenet en del år men, men når var det på en måte tok det valget Om å begynne med Storvider da For det skulle Det holdt på med i åtte år Ått og et halvt år Men når var det Det valget kom og hvordan skjedde det egentlig
1: det kom egentlig väldigt brått på, fordi eh, altså, jeg hade jo trent i 6 år før jeg valgte å starte på denne borde så videre. Eh, og kom egentlig litt sånn på en måte ut av det blå. Eh, det var en person som trente på samme treningsstudio som mig som da kom bort og sa det at eh, nå ser jeg du har lagt på deg veldig mye muskelmasse og hvis du hadde startet på litt testosteron og anabolisk serivider, så skulle vi få det opp av scenen, og jeg fikk veldig mye boost da, av å bli satt, følelsen av å satt pris på. Um, og selvfølgelig Det å liksom høre fra en person som er stor og sterk Og veldig mye eldre enn meg At uh, her er det ikke noen bivirkninger Det er liksom, kanskje du får litt rann kviser. Det er kanskje det verste Så var det jo fristen å starte Og det gjorde jeg Og uh, da tog det jo ikke lange stunder Før uh, uh, Progresjonen kom
0: Det var det slutten av 10-året
1: uh, Da var jeg 19-året 19, ja. uh, Så da var det bruken av boligstreder, som sagt, frem til 2017. Men med opphold, da, pauser i starten de første årene. De siste årene så var det vel mer konstant bruk utan pauser så.
0: Men kände du då du tog där första kuren med en gång att eh, nu blir du stark och här kände kände du effekten med en gång? Ja,
1: eh, altså, både och på något sätt. Eh jag hade fått eller liksom information om hur det här funkar. Jag visste jag visste ju vad var. Ni visste bara inte hur det funka. Så det var väl litt sånn placebo de første dagene litt sånn, ja ah, det er store sånt, men jeg startet på testosteron, propionat og genantat altså hurtigvirken og langtidsvirkende testosteron samtidig så resultaten kom jo veldig fort og det tar jo ikke veldig lang tid før hurtigvirkende testosteron starter å funke, det tar vel en jeg vil si typ etter min erfaring. Da. Det er litt forskjellig fra person til person. Men som regel har to til tre dager full og har full effekt. Og da skjer jo veldig mye. Hva var den følelsen? Den var jo bra. Uh, jeg kunne jo løfte tyngre uh, Jeg holdt ut lenger på treninga uh, Ikke like fort melksyre uh, Restitusjonen var jo Kunne jo halvere um, Pluss at du får en sånn veldig uh, Stor diger følelse inne, Litt sånn kongefølelse Hvis jeg kan beskrive det sånn. Du får utrolig mye selvtillit uh, Noe jeg ikke hadde fra før Så det å liksom få Uh, gå til det next level da, hvis vi kaller det innenfor treninga. Det var steroidene så var det et pluss, men det at jeg fikk en veldig god selvtillit det var jo noe jeg hadde lett etter egentlig hele livet. Så det var jo også noe som gjorde at det ble smør på flesk da, i en uh Positiv vinkel for mig.
0: Men, det var jo ikke bare positivt. Når, når kjente du de første negative konsekvenserne, første bivirkningene?
1: Altså, det tok jo ikke veldig lange stunder før det begynte å komme litt sånn snått med kviser og, og litt sånn. Jeg har faktisk, den eneste bivirkningen jeg ikke har hatt, faktisk, er aggresjonen. Uh, Utroligt nog. Jag tror alla har hört det men ja, det med kvisare och sån det kom ganske fort och etter det så märkte jag liksom på psyket att det var tyngd sån inte stämde liksom liksom från förändringar. Jag tänkte lite annorlunda så jag började i mer i mer fan. Eh, tänkte inte konsekvenser. det var det första jag la märke till. Och som jag husker väldigt gott då. Da. i dag når då hura helt på plats så jeg godt at det ska välligt gott att det är syns som mer skummelt biverkningar eh som jag fick då är det att jag blir timmest mer fan tänkte ju konsekvens då var sån bara gör en ting eh och vite vad konsekvensen är men ikke, ikke liksom tänka över det bara impulsivt göra det, ställer man vet att konsekvensen är där. Alltså
0: ting kan det vara.
1: Nei, det kan være alt fra noe veldig smått om å stjerne noe i butikken til å grove ting som og være veldig voldelig. Altså ikke i mitt tilfelle, men noe som kunne vært å stjerne en bil eller gjøre noe veldig... Noe som man til vanlig da, ikke ville ha vurdert å gjøre engang. Nei man vet liksom blir att tatt för detta här eller när det sker så vill det vara konsekvenser och det vill vara det och det men
0: det kände jag på det i Nei. på sån mode.
1: Nej. Nej. har jag ikke varit den typen som <tøk> varit våldlig och så men jag har gjort väldigt mycket dumma ting kan jag säga si, upp genom åren och fra den den typen av kom då som jag angrar väldigt på. Eh uh, ting jag ikke får hat Ugjort. Ting jeg har sagt, ting jeg har gjort, forskjellige ting. Men, mm, ja, også andre bivirkninger. Um, Depresjon, var det en stor del av det? Ja, altså... Det var... depression kom... Eh, altså, når det, dette er så mange år siden, så jeg kan jeg ikke si sånn nøyaktig når. Men det tok ikke mer enn ett år... Max tror jeg. Eh, før jeg begynte å merke at jeg ble dårlig til sinns, og at det skjedde jo med syken. Og eh, det var jo da jeg eh, begynte gå så ille at jeg faktiskt måtte gå syk i mellom meg, og var sykemeldt i, jeg vet ikke, først tre måneder, så, til 6 måneder, og så etter det så en veldig rar kombinasjon som jeg ikke tror det er så veldig lett å sette seg i men den kongefølelsen om at man er stor og sterk og har det bra, men samtidig så har man det helt jævlig veldig mye deppa, tänker veldig mye, mye huskjør og sånn, så jeg endte jo da opp på å, å fortelle legemin til slutt at jeg hade brukt og ble henvist da først til Josefinegatet DPS Uh, der var det ikke så mye vitenskap rundt dette manobolesteroider. Dette var jo 2010. Um, og så videre til uh, ruspoliklinikken på Ullevål, hvor de hade en person som kunne litt mer om manobolesteroider enn alle andre uh, som jeg hade som behandler, som var utrolig flink. Og det var vel der jeg... Um, Lærte meg litt sånn uh, Tankegang ting og sånn da. På ikke at ting skulle gå helt uh, Rett vest For da skjønte du at du hade et problem Jeg skjønte at jeg hade et problem ja. Men samtidig så hade jeg ikke lyst Til å slutte på steroidene For
0: du ville beholde musklene Og være sterk og selvtilliten mm. Men du skjønte samtidig att det var noen bygninger av det
1: Riktig og så var det jo liksom, utenom de fysiske byvirkningene som var kviser, så var det ikke så veldig mye som jeg fikk sånn i starten. Det meste kom etter et par år med bruk av anabolisereider, men der vil jeg bare si for å legge vekt på det, der har jeg bare hatt flaks. de alle andre jeg vet om som har brukt anabolisereider, eh, har fått disse typer byvirkningene som jeg fikk mange år etterpå mye det mm. kanske bare så tidlig som et halvt år inn i kuren, et år inn, mm. sånne ting.
0: Men når du um, startet som 19-åring og fortsatte med det,
1: visste mange rundt dig at du drev med steroider? Var du åpen om
0: det, eller vad det noe du ikke fortalte? Jeg
1: fortalte ikke det til noen. Um, jeg, altså... Det var vel uh, bare sjärste då var den näst som visste om det. Eh, efter ett halvt år inne i förhållandet eller nåt sånt, ish. Ututom det så var det bare de runt mig som jag tränade samman med. Och sånt som visste om det, men det var väl det var ju till en lukka lukka miljö det vi som brukte ville jo att at andre Skulle vite om det Så vi var en liten gjeng med gutter mm. Som brukte, og da ble det liksom innenfor der mm. Så, men Jeg er redd med at folk hadde sine mistanker om det Var ingen
0: som prøvde Å, å stoppe deg?
1: Uh, Nej Det Nei vad tror du hvis
0: denne kon kanskje som hører på nå som er på rørande som kjenner en kamrat eller en kärste eller en bror eller syster som som driver detta um, ehm du har du några tips det och sen kan ta det upp med en som brukar och kan man förhålla sig till det som en pårörande
1: jag tänker då att hvis det är någon där ute som misstänker att kärleken sin bruker eller barnen sina bruker eller ett land sån så tänker jag det att konfronter med en gång eh nödvändigtvis kanske inte rive taket och sånt och så sånn, men sitta ner och prata och fortell liksom eh försöka få det ut om man brukar likadå för eh jag tänker att hvis man ikke gjør det tidlig nok, så i det et år da, så vil det være 13 ganger vanskeligere å få det ut av den kjæresten eller den foreldren foresatt til sånne ting. Og, ja, spør, kanske fortell om litt faktor rundt hvor farlig det er, for det vil man jo ikke selv innse når man bruker men er man bekymret for at man har en kjæreste eller et barn, en fette eller kusine som bruker, så vil jeg anbefale å konfrontere den person sette seg ned og prate og si at dette er til ditt eget beste, jeg er bare bekymret. Og kommer det ikke noe vei med det, så anbefaler jeg da å kontakte steroideprosjektet for å få noe eh, inspo og tips og sånne ting eh, som kan hjelpe til da, med mm. å informere den pårørende Hvis du ikke har hørt om steroideprosjektet så kan jeg
0: lov dig at det kommer du til å høre mer om senere i podcasten for det med å besøke i studio i dag Men Joachim, i dag så er jo du dopingfri
1: Nei. Og hvordan har du det egentlig nå? Jeg har det som fisken i hav jeg, plommene jeg leger i plommet Jeg har det kjempefint Uh, kunne vel egentlig ikke hatt det bedre tror jeg uh, sånn, utenom en ting som hänger igjen som sikkert kommer til å henge nesten av livet og det er jo den uh, megareksin uh, når jeg ser meg selv i speilet så synes jeg det ser helt jævlig ut uh, det har blitt veldig mye bedre måra uh, men ikke helt borte og om det kommer til å gå bort eller ikke det vet jeg ikke men jeg har det kjempefint. Jeg jobber jo med forebygging av anabolesteroider og eh, rus og gjengmiljø. Eh, og så driver jeg YouTube-kanalen min, ja. eh, hvor jeg stadig får eh, personer som henvender seg, stiller spørsmål, ønsker eh, nye video, info videoer, info-videoer, mailer, litt sånn forskjellig. Og det Missuschim är rätt. Jag är väldigt glad för att jag står på det ställe jag står nu idag utan oirreversibla biverkningar ehm och har det fint men med och har brukt för att kunna hjälpa folk. För visst jag inte hade brukt så hade jag inte haft den kunskapen jag har. Så på det stadiet så är jag glad för att det har skett men samtidig så är ikke inte glad för att jag har brukt men Heldigvis så sitter jeg nå her, og puster, og kroppen er fin og god. Du må fortelle litt mer om den vegen
0: ut, da, for det er jo ikke bare, bare å slutte å komme altså ut av den våndespiralen som du var inne i, når du var så lenge som 8 og et halvt år også. Mm. Det vennepunktet der, og når du, når du klarte å komme deg ut, hvor tøft var det? Eh,
1: det var helt jævlig, faktisk. Eh. Jeg, jeg hadde ikke trodd at jeg kunne hatt en liten anelse om hvor faktisk jævlig det kom til å være å slutte på anaboliske røyder og liksom sakte men sikkert når eh, testosteronivå i kroppen går nedover, og man begynner å kjenne på at syken blir verre og verre, og mister kroppsvekt og muskler og sekslyst, og liksom alt bare går helvete uh, så den veien fra når jeg sluttet i 2017, tidlig i 2017 og frem til jeg kom på beina, sånn ordentlig 100%, så tok det faktiskt to 2 år og det første året var veldig intensivt, det var det uh, det var jo så ille at jeg, jeg var super deprimert og uh, jag var ju psykotisk till tider. Eh, social ångest hade jag ju, jag kunde ju gå ut öra. Eh, på det värste så sparade jag mig på gästerum hemma. Eh, när jag var på mitt värste och eh, hade mot att få förlåta mig att komma mat och dryck och sånt utanför dörren. Eh. Jag vill aldrig trod att det kunde gå så gärt med sjuken. Men det gjorde det Og Ja Det, det var en lang recovery-tid Det var det Et, et, et år med Såre å bruke Men et rent helvete Som jag jeg altså, hadde jeg visst om det ene året At jeg skulle ha det Etter åtte års bruk Så ville jeg aldri funnet på å røre det Ikke, ikke, i det, ikke om jeg hadde fått det kastet etter deg Med en million kroner i en sekk. Det det ene året med på det verste var ikke altså de 8 åra var uansett ordentlig bra i gåsetegn. Eh jeg følte meg så var de det ene året der var helt forferdelig. Eh ble suicidal til til tider hadde et par forsøk som heldigvis ikke Gikk um, Og så gikk det Sakte men sikkert oppover Fra Å være helt nede på bånd Til å sakte men sikkert Klare å komme seg oppover uh, Ut fra gjesterommet Ut i stua, spise litt Bevege litt på seg uh, Snakke med folk altså, jeg, snakker, jeg snakker ikke med mamma og pappa Tror jeg På <tøk> <tøk> nærmere et halvt år Uh, I underkant Jeg hadde jo bare Forloven min, som Var der, men uh, Jeg var jo ikke til stede Så Etter hvert så fikk du hjelp også? Uh, bra, eller Hjelp og hjelp Jeg, jeg fikk hjelp av forlovet min Jeg oppsøkte ikke noe hjelp Det gjorde jeg ikke Så jeg har ikke vært hos noen psykolog eller psykiatere eller Med tanke på de, de problemene uh, Selv om jeg burde ha vært det Og burde ha gjort det Å få hjelp Så uh, var det heller de <laughs> to årene uh, Med å komme seg på beina Og den eneste støtten jeg hadde da egentlig Det var jo forlovet min som jeg bodde med Som... Heldigvis uh, greide å stå der gjennom den lange, tunge perioden. Jeg er veldig glad for at du sitter her i dag og kan
0: den denne historien. Det er en sterk historie, og du har vært igjennom mye å skjønne men du, du har jo nå brukt YouTube-kanalen en som du har vært inn på, og lagt ut videoer der, der du får fortalt om ditt bruk, og hvordan du sluttet. Og der har du fått mange tilbakemringer, og, og føler at nå bidrar du for å, at folk kan slutte.
1: Riktig. Kanalen startet jo i august i fjor, tror jeg. Så jeg drevet den i litt over et år. Og det var vel egentlig... Ja, da har Følte att jeg begynte å komma så såpass for bein at nå har jeg lyst til å Så tog jeg en sjans på å spille inn en video og fortelle om meg selv. Og si at jeg har brukt steder videre år og prøve å forhindre og forbygge. Jeg visste ikke om det skulle gå bra eller ikke. men det viste så å gå kjempebra. I løpet av noen dager så har videoen vist i underkant av 300 ganger. Og jeg avslutta i filmen, eller vlogg, eller video, hva skal jeg kalle det, mm -hmm. med at jeg var å kontakte hvis noen lurte på noe som helst, og ringe gjerne inn med skjultnummer, eller en, lag en mail som a b og det var det mange som gjorde det. som tog kontakt. Um, veldig mange unge. Uh, en del voksne. Uh, en del foresatte også, faktisk. Uh, og i løpet av å si en... En to ukers tid, i hvert fall ikke så lenge etter den første videoen da, så hadde jeg jo pratet med veldig mange og klart å hjulpe et sånn typ 3-4 stykker med å på panabolisk røyder, og runt en 8-9 eller noe må ikke starte, og det ga jo meg en uh, veldig stor boost og uh, glede her i livet, og da fikk jeg liksom smake på den Største rusen da. Jeg har fått smake på livet Og det å kunne hjelpe andre Som nå har blitt en En passion for meg Så da fortsatt YouTube-kanalen Og den driver jeg nå Og det er fortsatt folk som tar kontakt och Det er vel en Sånn sirkus Sirkus 20, 21 Som jeg har gjort på et og sluttet på noen hvor det søtter. Og cirka overkant av 50 som har valt å ikke starte ved å sende inn mail, chatte på Messenger, ringe Instagram och sånne ting. Og det er jeg veldig glad for. At jeg kan ha hjulpet det tallet fordi jeg unner ingen i verden å være igenom det jeg var igjennom. Og å kunne være til hjelp da. og bare få en person til å ikke starte eller en til å slutte uh, det gir meg
0: veldig mye Veldig bra, tusen takk for at du ville dela historien med oss her i Antidopingpodden ja. og så kan, kan vi jo nevne jo at vi i Antidoping Norge har jo en egen slettetjeneste som heter Dopingkontakten, som det er jo er mulig å sende inn spørsmål på vi den trenger noen å prate med om doping og kroppspress sånn med Kristine Vissløf inn i studio, eller du har vært her og hørt på historiet til Joakim, men eh, nå du som sitter bak mikrofonen, og du er prosjektleder i steroideprosjektet, og med i Antidop Norge, med jobber jo med forebygging for do av doping, som for eksempel med å foredrage for skoler, idrettslag, og samarbeide med politiet, og kommuner blant annet, og dopingkontakten, som jeg nevnte i Men med driver jo med behandling, men det er det ikke i steroideprosjektet. Det kan jobbe for å bruke av Anabole som har fått helseproblem skal få god hjelp og behandling uansett hvor i landet en bor. Og
2: pårørende skal vel her få den hjelpen.
0: Fortell litt om, om mer om arbete jeg kan gjøre og hvor viktig er det?
2: Ja, altså, vi startet jo opp, steroidprosjektet startet opp i februar 2014 og det var rett etter at det var ansvarsplassert fra samlet politik, politisk nivå at det skulle bli en rettighet for brukere som var i behov av hjelp til behandling i spesialisthelstjenesten. Det var det ikke før. Og det ble fordelt til spesialisthelsen som var rus og avhengighet. Eh, da var det på den tiden lite kunskap i forhold til behandling. Hvordan skal man gå frem? Hva er hensiktsmessig behandling for denne pasientgruppen? Og, og samtidig, hva er det man burde å kartlegge? Hvilke helsekonsekvenser er det de faktisk sliter med? Eh, så hvordan skal man gå frem? Og da ble Støbydeprosjektet eh, dannet for å kunne samle og utvikle kunskap samtidig få implementert denne kunnskapen ut i behandlingsapparatet slik at det blir benyttet hvis patientgruppen og når pasientgruppen kom inn da så det har jo vært vårt oppdrag, og vi har jo sett at det har vært ganske mangelfullt i forhold til kunnskap, da. så mye har vi måttet samle og sette sammen med da, personer som har erfaring fra brukere i pårørende til klinikere som har erfaring med den type pasientgruppe eller brukergruppe da.
0: Men nå satt jo du og hørte på historien til Joachim her, og du har jobbet med mange som har brukt, sånn som han. Var dette en historie
2: du har følt, hørt før, at det er gjenkjennbart? Ja, altså jeg kan starte med å si at jeg, jeg er jo sykepleier og har jobbet i avhengighetsfeltet lenge, så jeg har jobbet med behandling eller i klinikk med pasientpopulasjonen før jeg ble prosjektleder. Og etter at jeg ble prosjektleder så har jeg jo ikke jobbet klinisk, men jeg har jobbet med eh och folk in till behandling och jag har vi har en tjänst hos oss ehm där folk kan ta direkt kontakt och höra vad det innebär och har jag sagt man har 650 forskjellige brukere. Og det er klart at alle har sin individuelle historie. Um, og det er jo store variasjoner fra når man starter, hva som er bakgrunnen til at man har startet, hvordan man kom borte det første gang, og også når man avslutter, hvor lenge man har brukt og hvor store mengder man har brukt. Så Joachim har jo sin un unike historie, men den er jo heller ikke ugentjennbar, fordi det er jo ofte... Um, Grund til at man starter opp. Det er jo ofte et ønske om ikke sant? å endre eller bli noe annet enn det man har fått til Ellers da Og Ofte kan det være på grunn av
0: dårlig skjøytelighet Mobbing i oppveksten Sånne ting kan være viktig grunn av å starte. Vi
2: ser at noen har selvfølgelig en, en historie Som gör att detta er viktige årsaker for at man starter Og så er det andre som ikke har noe i det hele tatt uh, Så bare livet blir større som, Ja, som trener opptatt av kropp sant? Og man ser jo også, i hvert fall spesielt Når man snakker med den yngre oppvoksende generasjon som har startet eller eller vurderer å starte som enkelt også ta kontakt med oss og tänker i de samme baner som de som tar kontakt med dopingkontakten. Um, og det er jo det der med at i dag så har man jo et ganske stort kroppsfokus. Samfunnet har fokus på det Um, og ha en fin kropp, for det er litt er lik, eh, vellykketett, eh, det å ha, ha selvkontroll, ta vare på seg selv, og dermed så er det mange som ønsker å se ut som idealene, men kanskje ikke har akkurat den genetiske leggningen som vil tilsi at du klarer å bygge en kropp som forbilde idealene som vi samfunnet har i dag. Mm. Som dere kan oppleve det, at dere folk blir mest overrasket
0: over det når dere begynner å bruke
2: alle, og det vil jeg jo ikke legge skjul på, alle sier at dette, dette hadde en god effekt. I starten det ga meg en boost. De fleste blir ganske overrasket over at det har en psykologisk effekt i tillegg. Altså den der opp, bedre selvtilliten, mer energi, bedre fokus, selvkontroll, alle disse... Ja, so mange ser att det er plus tillæggdag. Fordi attå det I en god effekt i for åter det og kun tree restituere fortter bygge musskefotter man ser ofte resultat ganske rask, ikkedan. Men det det folk av overrask overver er den plusseffekten med de psykisk effektne og som også der gör det kanske enda vansklere og sluttet eller den ene gangen eller den ene kuren som d du har tänkt att du skal ta. Og så skal du avslutte, fordi du skal se litt kul ut til den sydenturen med gutta, eller bryllupet ditt. Eller, ja, sant? Joachim fortalte jo at han visste jo ikke så mye om byvikningene
0: han hadde fått høre fra en at det var kviser men ikke om det store som han fikk kjenne på senere er det vanlig, tror du?
2: Ja, det er nok mange som er kan lite om konsekvensene og, og hva de faktisk vad som faktisk kan skje når man starter opp det har nok blitt enklere enn når Joachim begynte for det er klart att- etter 2013, da både dere, Antidoping Norge, har denne folkehelseavdelingen, som har utviklet mye materiell, samt oss selv, Steroideprosjektet, som har laget sin folkeopplysningskampanje, som heter steroidelab.no. Så det ligger mye god informasjon, da. og som blir en litt sånn motvekt til den bro science, eller vad man skal si, som ligger der ute fra brukermiljøene. For de beskriver jo at hvis du bruker det på den av den måten og gjør det sånn og sånn, sånn du, da, da skal du på en måte ikke ta noe risiko ved bruk. Men det er klart, de, sånn er det ikke, for de tar ikke individuelle vurderinger, de tar ikke vurderinger om um, ditt genmateriell hvordan du personlig faktisk takler og tåler dette. Da. De uttaler seg på hele verdensbefolkningens genmaterialles vegne. Og det er ganske fascinerende å kunne. Mm. Ja,
0: det er ikke noe tvil om at det er store individuelle forskjeller.
2: Enorme. Og det ser jeg jo, ikke sant? Når du snakker med folk, det er jo... Både er det jo store individuelle forskjellige i den forstand at når begynner du, hvor, ikke sant? hvor tidlig, hvilke mengder, eh, hvordan takler din syke, ditt genmateriale dette? Mm. Samtidig så er det jo litt med hva er det du faktisk inntar? Mm. Ikke sant? Fordi at dette er jo ikke preparater som stort sett blir hentet ut fra apoteker och er sikret. Dette er preparater som er kanskje... Er blandet ut og mikset på et loft eller i en garasje, eller i helt andre anlegg i andre land, ikke sant? Og ingen har jo sikret at innholdet faktisk er det som står bak på Joakim fortellte jo at han mente han hadde flaks, for det
0: en del av de bygningene han, han ikke fikk på mange år, mens andre han kjente fikk i løpet av et halvt år eller tidligere. Og han fortalte tidligere før han kom inn i studio i dag at han hade gjort en hjerteundersøkelse som visste at det ikke hadde påvirket hjertet hans, men det kan det skje for andre det
2: kan absolutt andre, det, det er jo på en måte ikke gitt hvor lang tid kan jeg bruke uten at det påvirker hjertet mitt for enkelte får jo store både fysiologiske og psykologiske konsekvenser etter kort, kort tidsbruk andre kan ha brukt i mange år, sant? sånn som Joachim, avslutte bruken, ha det tøft når du avslutter, men samtidig kunde leve et liv uten de store, alvorlige konsekvensene som de må leve med, med livet ut, da. som en hjerte, et hjerteinfarkt eller endring av hjerte. Hva er grunnen
0: til det, det forskjellene der? Er det genetisk? Det
2: er både genetisk, absolutt mye genetisk sårbarhet, og så går det på hvilke preparater du faktisk inntar og enkelte tåler jo noen preparater bedre enn det andre gjør så alt er jo en kombinasjon da mm. om hvor lenge, hvor store mengder ikke sant, alt dette
0: mm. Joakim fortelte jo om eh, vegen ut av dopinga, han hadde stor av eh, sin forlovede hjemme eh, men nå er jo dekkaen i steroideprosjektet en stor del av vegen ut for mange mm. når er det kan kommer in som regel, eller som oftest i den vägen ut?
2: Veldig individuelt, det kommer an på når folk ønsker å avslutte og noen klarer det jo. Joakim klarte det. Han hadde jo vært igjennom litt forskjellige behandlingstilbud, men da var det enda ikke etablert skikkelig som et, et tilbud har et strukturert tilbud i spesialisthelsetjenesten eh, Andre må inn og få hjelp ikke sant? Og noen får hjelp hos fastlegen sin og noen må inn i spesialisthelsetjenesten og gå, eh, gå der til behandling over lengre tid og det går jo både på hvilke, hvilke konsekvenser man har pådratt seg og hvor du alvorlig det er og vem hva slags type du er ikke sant, det, det, det også varierer jo veldig vi bidrar folk in til behandling, hvis folk tar kontakt med oss, ønsker hjelp og synes det er vanskelig ta opp med fastlege eller annet hjelpeapparat som skal henvise din, så bidrar vi folk til å sluse de inn, sånn at vi tar kontakt med de riktige instansene for det. Samtidig så bidrar vi og veileder vi hjelpeapparatet som skal tilby de behandling fordi detta er en ganske ny kunskap og det er jo ikke sånn at det er mange på hvert fastlegekontor som bruker steroider av pasientpopulasjonen til fastlegen så, så de er avhengige av en god støtte og hjelp hjelpapparatet også da, sånn at vi kan støtte de med å fortelle hva slags blodprøver burde du ta, hva slags kartleggning burde du gjøre, både fysiologisk og psykologisk, og hva slags eventuelt behandling er viktig å tilby, og hvis du ikke makter å, å følge opp dette selv, hvor kan du henvise de videre sånn at det blir en god, et godt behandlingsforløp for mm. brukergruppen. Mm. Men uh, det er ett stort spenn, altså, fra folk oppe i, i 16-17 års som har brukt en kur eller to, som trenger hjelp, til folk oppe i 58-årsalderen som både har begynt sent eller har brukt i mange, mange år. Så spennende er så stort, så det nytter ikke å si hvem det er og når de tar kontakt, for det, det er veldig store forskjell på. Men det vi kan se er at de fleste tar kontakt, og ikke nødvendigvis fordi de opplever store fysiologiske eh, bivirkninger. Da tar man kontakt for hjelp for den bivirkningen, men man... Eh, bare gjerne ikke å innrømme hva som er, kan være den bakneforliggende årsaken til at du har fått det, men det de aller fleste tar kontakt med oss for og ønsker hjelp for er hvis de får psykiske problemer. Når syke med deg det er skremmende, det er et varske på eller et ønske om at vill jag ändra eller sluta men det är det som gör att jag inte fungerar psykiskt som jag alltid har gjort tidigare. Alltså
0: slutar då och sen hvis eh, du snackar, hvis du snackar till en lyssnare någon idag då da, som kanske sitter och hör på känner sig igen mm. i, i historien att Joakim eller kanske till historien att förlåva den. Det är som er en på röra och så känner en som sliter, en som som bruker, som kanske vi ut eller som kanske inte vet själv att han vi ut av det där. Och sen råd vi dig i då.
2: Da vil jeg gi råd om, det kan være vanskelig å snakke om det, og man har sikkert gjort det. Og det kan også være vanskelig å konfrontere. Men det går an både å ta kontakt eller gå in på deres sider och ta kontakt med dopingkontakten. Eller så kan jo vi, hvis det direkte i forhold til helse eller annet man lurer på, så kan det også ta direkte kontakt med oss. Og vi har et telefonnummer, enten kan man ringa oss på 46 95 97 91, eller så kan man gå inn på steroidlab.no. Det er en side, et nett, en nettside som der ligger det masse forskjellig informasjonsmateriell, samtidig så ligger det mailadresser og annen informasjonsmateriell hvordan få tak i oss. For å kunne få en støtte på hvordan gå frem eller motivere en til eventuelt å gjøre en endring her i livet da, så kan vi bidra både på forrene og brukerens del til å bli motivert til å gjøre en endring i livet. Um, og samtidig de også få det inn i banding. Tusen takk til deg,
0: Christine Wisslöv, prosjektleder i steroidprosjektet.
2: Det var dagens episode av
0: antidoping podden. Det er bare å abonnere på podden der i der appen du bruker, hører på podkast, så kommer den nye episoden der utoverrest.